0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Jetzt sind wir hier angekommen und haben mitten in der Natur festgemacht. Was gefällt dir denn am besten dabei? Also mir gefällt am besten, dass wir anlegen können, wo wir wollen und die Natur genießen können, die Ruhe, sogar die Vögel hören wir zwitschern.
1: Wir sind auf dem Wasser, wir sind draußen, wir wollen endlich wieder Abenteuer erleben in diesen besonderen Corona-Zeiten. Es wird ja jetzt besser, man kann sich wieder raustrauen, Tom. Endlich. Wohin geht's heute? So schön. Nach Frankreich, genauer gesagt ins Elsass. Das wird schön und wir gehen Boots fahren, oder? Wir, wir fahren Boot, so ja. sagt man es, glaube ich, Bonjour, eher. Bonjour, bateau <lacht> Und es ist ein Hausboot, ja? Wie viel kmh kann das? Oder in Knoten gerechnet?
0: In Knoten weiß ich es nicht, aber 8 kmh. h Oi. Den flitzen wir über den Kanal, den Saarkanal im Elsass.
1: Das wird richtig schön. Und zwischendurch machen wir Halt da, nämlich wo es passt. Das ist ja das Schöne bei diesen Hausbooten, die man da mieten kann. Aber Vorsicht! Es gibt ja Wind, es gibt Schleusen, es gibt auch Tunnel unterwegs. Es ist nicht immer so easy, wie man denkt. Es ist auch ein kleines Abenteuer. Und da kommen wir in einige brenzlige Situationen. Bevor wir aufs Wasser gehen, das nice to know. Das Elsass und Lothringen sind wie gemacht für Hausboottouren. Hier verlaufen mehrere Kanäle wie der Saarkanal und der Rhein-Mahn-Kanal. Die wurden früher kommerziell genutzt, heute praktisch nur noch von Touristen. Der Anbieter LokaBoat, der für diese Reise ein Boot zur Verfügung gestellt hat, ist mit zwei Häfen in der Region vertreten. Je nach Besatzungsgröße und Ansprüchen kann man dort verschiedene Schiffsgrößen auswählen und dann losstarten. Einen Führerschein für die Boote braucht man nicht. Das ist in Frankreich etwas lockerer geregelt als hier in Deutschland. Die Anreise bewerkstelligt man am besten mit dem eigenen Auto, denn manche Abfahrtshäfen liegen abseits von Städten mit Bahnhof. Außerdem gibt es vorher große Einkäufe zu erledigen. Und da sind wir bei der ersten Frage, Tom. Wie genau habt ihr euch vorbereitet auf diesen Bootstrip? Du warst ja nicht alleine unterwegs, sondern mit Freunden, mit Freundinnen. Ja. Ähm, wie bereitet man sich vor? Was kauft man ein? Was braucht der Mensch überhaupt für solch eine Bootstour in Frankreich?
0: Ja, du musst dir halt vorher überlegen, was brauche ich alles, was ich unterwegs nicht kaufen kann? Und das heißt dann vor allem Lebensmittel und Getränke. Wir haben einen großen Einkauf in so einen riesigen französischen Supermarkt gemacht und da uns richtig eingedeckt mit einfach allem von Brötchen, Wurst, Käse, Dinge, die man unterwegs kochen kann, relativ wenig frisches Gemüse, denn das, das verdirbt ja dann auch schnell und dazu... Ja, Getränke. Es war, also wir haben uns einen großen Bierstock uns angeschafft. Bierstock, selbst.
1: Ja. Gibt es einen Kühlschrank, das kurz als Zwischenfrage?
0: Genau, wichtige Frage, es gibt einen. Jetzt nicht so wie dein, dein Hauskühlschrank, eher so ein bisschen so eine Art vergrößerte Kühlbox, aber funktioniert und ist super.
1: Okay, ihr habt euch also eingedeckt und ab ins Elsass. Wir haben
0: allerdings eine Sache dabei ja. vergessen. Eine Sache haben wir beim Einkauf vergessen, Klopapier. <lacht> okay. Oh, uh, oh, oh! Sie haben alles gedacht, nur an das Club hab ich ja nicht. Also ist kein Problem. Wir hatten so ein Schiff, das hatte zwei Toiletten. Mhm. Also für jedes Paar eine. Wir waren ja mit zwei Paaren unterwegs. Und da war eine Rolle, eine Rolle war schon da, so von Haus aus. Es hat dann gereicht bis zum nächsten Einkauf zwischendurch.
1: <lacht> okay, ihr wart im Elsass, besonders gut geeignet, haben wir gerade schon gehört, für solche Bootstouren. Warum genau dort?
0: Weil das Elsass mit Kanälen durchzogen ist. Also das sind Kanäle, da sind früher Lastkähne draufgefahren. Die zweigen sich also ab von den großen Flüssen. Heute ist auf diesen Kanälen nicht mehr viel los. Da sind eigentlich nur noch Touristenboote da. Wir können auch gleich noch mal so ein bisschen sprechen über die Geschichte dieser Kanäle. Aber gerade bei uns, wir sind zum Start der Saison hingefahren, es war fast niemand anders unterwegs. Das heißt, du kannst da auch nicht viel falsch machen, du kannst kaum in jemand anderen auch reinfahren. Und das gibt dir natürlich Sicherheit und du hast jegliche Flexibilität.
1: Anlegen, wo man will. Gut, es kann eben dann schon ja Gegenverkehr kommen, das ist ja immer möglich, oder dass man anderen Booten, anderen Menschen begegnet unterwegs. Ja. Wie wurde ihr dann vorbereitet? Gab es so eine Art Briefing oder so eine, so eine Einführung? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Vom Anbieter. Wir hatten da den
0: David, sowas wie der Hafenmeister am Hafen in Lützeburg, was quasi so die Homebase ist von Loka Boat. Da sind dann eben ganz viele von deren Booten verteut. Und ja, dann gibt es erstmal so die Einführung. Hier ist der Kühlschrank, hier sind die Toiletten, Bäder, Kabinen und so weiter. Und dann kleinen Crashkurs in Sachen Fahren, was nicht so einfach ist. Also ich sage mal 90 Prozent, was ich da übers Bootsfahren gelernt habe, das war Learning by Doing und nicht in dieser Einführung. Aber dann wusste ich zumindest schon mal, wie man mit so einem Boot ablegt und wie man wendet. Und das Größte war natürlich das Einfahren in die Schleusen, was auch ja, ein bisschen tricky sein kann. Da haben wir gleich auch noch schöne Töne, glaube ich. Der David hat uns da eine schöne Parole ausgegeben und zwar if it makes boom, no problem. Aha. Heißt, wenn man mal irgendwo anstößt, 8 km/h, da geht nicht viel kaputt. Ist da auch gut gesichert. Ne? Drumherum. Ja, gibt's da, ja, so da, so so, und da läuft so eine Art Stoßstange aus Gummi ja, drumherum genau. und die Fender, die Stoßfänger mit luftgefüllte, ja so Plastikblasen quasi.
1: So, dann, und dann lass uns mal konkret rauf aufs Wasser. Ich ja. nehme mal an, so wie ich dich kenne, hast du deine Kapitänsmütze dabei gehabt, vielleicht auch sowas wie eine Uniform. Weil du machst es ja nicht ohne Grund, du wolltest dich wie ein Kapitän fühlen. Ich
0: wollte mich wie ein Kapitän fühlen, genau. Und ich habe mir da eine Kapitänsmütze besorgt, die habe ich dann beim Fahren auch fast immer angehabt. Und das sah auch echt fesch aus.
1: Ich kann mir vorstellen, am Anfang der Fahrt, so die ersten Meter, da wollte jeder gerne an Steuer, weil es so aufregend war und so neu und so cool. Aber so mit der Zeit, irgendwann ist es doch auch so, dass einer die Verantwortung übernehmen muss und die anderen trinken, dann haben Spaß oder so. Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Es war eigentlich eher
0: umgekehrt. Die anderen waren erstmal ein bisschen zurückhaltend. Ich als Kapitän hatte gewissermaßen schon mal die, die Pflicht, ja. mich da äh, drum zu kümmern. Und dann so nach und nach haben sich auch alle anderen mal ans Steuer getraut. Und es hat eigentlich jeder von uns sehr, sehr gut bewältigt.
1: Wie sieht die Steuer aus? Hat man da tausend Knöpfe und Monitore und es blinkt? Oder ist es einfach nur so simpel wie möglich gehalten?
0: Ja, von das Steuer kann man gar nicht sprechen, denn so ein Boot, wir hatten eine vom Typ Flying Bridge, wie das heißt, hat zwei Steuerstände, einen innen und einen außen. Und man ist natürlich lieber auf dem Außen, ja, quasi eins mit den Elementen, schön an der Sonne, mit dem Wind, bisweilen auch kalt. Aber es ist einfach. Du stellst dir vor, ein Steuerrad aus Metall und das andere wichtige Werkzeug ist der Gashebel. Ein paar Stufen nach vorne, ein paar Stufen zurück. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht. Keine Kupplung und vor allem auch eine Bremse hat ein Boot natürlich nicht. Ich
1: wollte gerade fragen, du kannst eigentlich nur langsamer fahren oder irgendwann zum Stillstand kommen, indem du den Rückwärtsgang einlegst. Ne? Richtig. Das ist so, wie lange hast du gebraucht, bis du es wirklich verstanden hast? Jetzt mal ganz ehrlich.
0: Schwer zu sagen. Also verstanden sofort. Aber bis man es meistert, bis man das so gut einschätzen kann, das dauert seine Zeit. Man muss eigentlich immer zehn Sekunden vorausdenken. Wo ist das Schiff in zehn Sekunden? Denn dann kann man schon mal überlegen, okay, es zieht jetzt ein bisschen nach rechts. Das heißt, ich steuere jetzt schon mal nach links, damit das Boot gleich wieder in die Mitte kommt. Und wenn es dann anfängt, nach links zu ziehen, dann steuere ich wieder etwas nach rechts. Weil so einfach gerade bleiben wie mit dem Auto, das geht nicht, denn der Untergrund bewegt sich. Der ist ja aus Wasser.
1: Wie, wie breit war der Kanal, so an den schmalsten Stellen? War es so, dass man auch mit Gegenverkehr locker klarkam oder ist man dann schon zitternd zum Ufer gefahren? Rechne mal so mit zehn Metern. Oh, das ist nicht viel. Das ist zwei, drei Meter breit. Ah, okay. Also man kann sich was zurufen, wenn es schle schlecht läuft auf Ja, dem Kanal. ja.
0: Und man winkt sich auch zu. Man ist ja eine
1: Gemeinschaft.
0: <lacht> naja, da ging es jedenfalls in Richtung der ersten Schleuse. Mhm. Das war dann
1: schon mal die erste Feuerprobe. Wie sieht die Schleuse da aus? Sind das Hightech-Schleusen, sind da irgendwo Kameras? Wird das überwacht oder ist das Das wird
0: alles überwacht, ja. Aber es ist nicht mehr so, dass wie früher da immer so ein Schleusenwärter in so einem kleinen Häuschen saß. Diese Häuschen gibt es noch, aber die sind mittlerweile unbemannt. Das wird alles vom VNF, der Wasserwegebehörde in Frankreich, zentral gesteuert. Ja, so ein großes Tor, auf das man zufährt. Es geht ja darum, Höhenunterschiede zu bewältigen mit diesen Schleusen das heißt man fährt drauf zu und dann haben wir etwas erlebt was wir fast den ganzen restlichen trip nicht mehr erlebt haben nämlich dass gerade ein boot drin war das heißt sie mussten vor der schleuse anhalten und man kann wenn man so ein boot zum stillstand bringt nicht einfach so zum stehen kommen sondern wie gesagt der untergrund bewegt sich und dann wurde es erstmal richtig fies das boot hat sich gedreht wir wollten eigentlich am ufer anlegen konnten aber die Taue nicht mehr rechtzeitig auswerfen, haben nicht getroffen, sind dann in die Mitte des Kanals gedriftet, auf die Schleuse zu, wo dann ja jeden Moment das andere Boot, das da gerade drin war, rauskommen konnte. Dann gab es da, glücklicherweise war hinter uns noch ein Boot. Da haben dann freundlicherweise die Leute, die sind an Land gegangen und wir haben denen unsere Taue zugeworfen, die haben uns rangezogen.
1: Was hätte denn im schlimmsten
0: Fall, jetzt Boom gemacht, ne? Hätte Boom gemacht, am Schleusentor, was nicht so schön ist. Oder wir stehen quer da, wenn das andere Boot raus will. Können wir uns mal gerade anhören. Das war dann danach, nachdem wir diese Schleuse passiert hatten und wir vor dem Schiffshebewerk in Arzweiler standen. Jetzt sind wir angekommen am Schiffshebewerk von Arzweiler, sind dafür durch drei Schleusen gefahren. Und vor der ersten habe ich das Boot ja, quergestellt, wie damals die Ever Given im Suezkanal. Ja, war ein bisschen Schockmoment, ne was dachtet ihr? Ja, das, die Nerven, die sind schon angespannt. Aber es war eigentlich ganz geil. Und ab der dritten Schleuse lief es gut. Und Kevin, du hast das Boot seitlich eingeparkt. habe ich noch nie gesehen. Du hast halt auch noch nie ein Boot gesteuert. So, ne? habe ich mir schwieriger vorgestellt, als es dann war. Ja, nach dem dritten Mal hat es dann doch irgendwie mal geklappt. Ich bin jetzt froh, dass ich angekommen bin. Einfach mal chillen, die Sachen einräumen. Eins mit dem
1: Boot werden. Und auch kleiner Spoiler, wir sind ja jetzt hier an Land wieder mittlerweile, man hört es auch, haben uns draußen hingesetzt in die Sonne, im schönen deutschen Sommer. Also du hast es überlebt, das kann man sagen. Ich habe es geschafft. Sehr <lacht> ja. ja. schön. Und wenn ich es schaffe, dann kann es jeder schaffen. So, wie, wie war so die erste Nacht? Ich, das stelle ich mir mal besonders schön vor, so auf so einem wiegenden Boot, was sich so leicht bewegt, im Wasser einzuschlafen. Ja. Leise wahrscheinlich, ein bisschen Natursound von, vom Kanal. Es ist ruhig,
0: du hast in der Regel keine Nachbarn und kannst dich da wirklich in den Schlaf wiegen lassen, schön.
1: Wie warst so in der Natur? Habt ihr davon viel mitbekommen oder war es dann doch eher Fokus aufs Boot? Ganz viel. Da reden wir auch später nochmal drüber
0: von unserem Anlegen mitten in der Pampa. Jetzt ging es dann erstmal ins Schiffshebewerk. Wir hatten schon über die Schleusen gesprochen. Mit denen kommt man eben ein Stück für Stück immer höher. Da gab es früher eine sogenannte Schleusentreppe, 17 Schleusen hintereinander. Und jedes Mal einfahren, sich festmachen, warten, dass man hochgeschleust wird sich wieder lösen und rausfahren und dann gleich in die nächste rein. Das wird einem erspart, dank dem Schiffshebewerk. So eine Art Wanne, in die man einfährt. Und dann geht es da 45 Meter auf Schienen in die Höhe. Und das, was dann vorher irgendwie mehrere Stunden gedauert hätte mit den Schleusen, geht dann in wenigen Minuten. Was man hier hört, das ist das Schiffshebewerk in Arzweiler. Eine riesige Rinne, im Prinzip eine Badewanne für Boote wo wir jetzt hochfahren mit dem Schiff drin, mit dem Wasser drin. Und jetzt geht es hier wie eine Seilbahn den Berg hoch. Und das geht fix. Jetzt kriegen wir hier zu sehen die schöne Landschaft des Elsass. Sonne kommt ein bisschen raus, baumbewachsene Hügel und Berge, eine schöne Flussschleife. Wir lassen alles unter uns. Und jetzt fahren wir hoch. Mit dem Bötchen.
1: Bötchen, gutes Stichwort. Die wurden ja früher auf diesen Kanälen gar nicht gefahren, sondern richtig fette Lastenkähne. Also, es war früher eigentlich vor allem ja, für den Transport von Waren. Jetzt ist es touristisch genutzt. Auf jeden Fall ein Gewinn, nicht nur für euch, nehme ich an. Also, ganz, ganz Frankreich, der Tourismus dort profitiert davon, dass es so schön auch dort ist.
0: Absolut, man hat das nicht für die. Gäste gebaut für die Urlauber, sondern das waren wirklich wirtschaftliche Interessen. Der Saarkanal, kanal das ja, der ja unsere Hauptroute war, wurde in den 1860er Jahren schon erbaut. Und damals war da eben dafür da, Steinkohle und Erz zu transportieren. Da gab es dann Schiffe, die waren eben noch viel, viel länger und viel, viel breiter, um quasi so die volle Kanalbreite auch auszunutzen. Das ist dann natürlich zum Erliegen gekommen. Es gibt jetzt andere Transportwege und... Steinkohle und Erz haben auch an Bedeutung verloren, so seit spätestens 50 Jahren spielt das keine Rolle mehr und als Besucher kann man da praktisch ungestört fahren, wie wir dann auch raus aus dieser Wanne im Schiffshebewerk. Ich bin am Steuer, die Rinne ist eng, Motor läuft, Ampel ist grün und das Schiff vor uns macht jetzt langsam los, dann geben wir mal langsam Gas. Jetzt noch das Bugstrahlruder, das hilft beim Navigieren mit der Schnauze. Auf Wiedersehen, Herr Schleusenwärter. So, und jetzt kommen wir gleich zur ersten Kurve. An den anderen Booten vorbei. Ja, die lachen alle, weil ich ja meine Kapitänsmütze auf habe und mich da hier fühlen kann wie der Traumschiffkapitän.
1: Das finden sie alle witzig. Wer waren so die anderen? We wem seid ihr begegnet? Wer hat da gewunken? Vieles waren so Boote
0: mit eher etwas älteren Semestern an Bord. Also jetzt so junge Leute wie wir waren schon auch unterwegs. Mhm. Aber die meisten doch eher so im etwas äh, gehobeneren Alter.
1: War ja auch Nebensaison, hast du eben gesagt. Also äh, genau, es war noch in der Nebensaison. Kurze Zwischenfrage, wem würdest du es empfehlen, mit diesen Booten zu fahren? Du hast ja schon gesagt, man kann es lernen. Das ist halt jetzt auch nicht so easy. Also wenn man jetzt so eine kleine junge Familie sich vorstellt, wird es eher schwer. Ich glaube, zu alt sollte man auch nicht sein, wenn man dann die schweren Tauer ans Ufer werfen muss zum Beispiel. Also so ganz easy und für jeden ist es ja dann doch nicht so ein Hausboot, oder?
0: Man sollte zumindest noch rüstig sein, sage ich mal, weil das Steuern, das kriegt irgendwann, wie gesagt, jeder hin. Das Auswerfen der Seile, du hast es schon gesagt, das ist dann schon noch was, was auch später noch eine Herausforderung äh, darstellt. Man muss das eben umso so ähm, Poller am Rand, muss man die rumbekommen oder wenn man in der freien Natur festmacht, dann muss man Pflöcke einschlagen, die dann quasi als improvisierte Poller dienen. Ja, das braucht schon ein bisschen Kraft und alles, aber so vom fahrtechnischen her von 18 bis 80, sage ich mal, theoretisch kann es jeder.
1: Wir sind mittlerweile an Tag 2, immer noch im Saarkanal unterwegs. Das wird auch bis zum Ende so bleiben, zum Glück. Ähm, du hast viele Schleusen schon hinter dich gebracht als Kapitän, ja, und dann irgendwann kam die böse, böse Schleuse. 14. Oh ja. Deswegen auch böse, weil dann plötzlich das Wetter ähm, sich krass geändert hat,
0: zu vorstellen <lacht> ja. oder ist
1: das ein bisschen zugespitzt?
0: Auf diesem Saarkanal bekommt man an Schleuse Nummer 1 eine Fernbedienung. Da sind dann immer so im Abstand von sagen wir mal 100 bis 50 Metern vor den Schleusen so Rezeptoren. Auf die zeigt man mit der Fernbedienung, drückt einen Knopf und dann wird die Schleuse vorbereitet. Da öffnet sich im Idealfall sofort das Tor. So, vor der Schleuse 14 war es etwas anders. Das lag direkt hinter einer Marina, einem Yachthafen. Dieser Rezeptor war ganz kurz vor der Schleuse. Ich würde sagen, vielleicht so 20, 30 Meter. Und dann ist ja das Wetter umgeschwenkt. Im einen Moment noch strahlender Sonnenschein, plötzlich Regen, Wind. Und die Schleuse war leer. Wir wollten abschleusen, also hinunterfahren. Das heißt, die Schleuse musste sich erst mit Wasser füllen, um dann aufzugehen. Wir mussten ein paar Minuten abwarten. Wir konnten aber nicht abwarten, denn der Wind hat uns gepackt. Hat erstmal das Heck nach hinten gedreht. Schon so in die Nähe der Marina, wo dann Schiffe standen. Irgendwann sind dann die Schleusentore aufgegangen. Es ist ein Sog entstanden, hat das Wasser in Wallung gebracht und unsere, unserem Bug, die, die Vorderseite, weitergedreht ins Schilf. Das Ergebnis, wir standen quer im Kanal. Da kriegt man schon mal so ein bisschen Bluthochdruck. Ich hatte Schiss, sage ich ganz ehrlich. Und vor allem, ich war ja dann auch patschnass, weil es hatte angefangen zu regnen. Ich stand noch auf dem Außensteuerstand. Ja, zu den Helden des Tages wurden unsere Frauen da an Bord. Die sind nämlich abgesprungen und haben versucht mit den Tauen, das Schiff quasi wieder flott zu machen, ist aus dieser Schräglage herauszuziehen.
1: Abgesprungen ans Ufer oder doch nicht ins Wasser, oder? Nein, nein, natürlich nicht
0: ins Wasser, nein, ans Ufer. Wir waren dem Ufer ja so nah, weil wir halt quer standen. Im Schilf, ja. mhm. Die haben ein bisschen gezogen. Ich glaube, irgendwann hat dann noch der Wind mitgeholfen und schließlich hat sich das Schiff nach links gedreht. Das heißt, wir standen jetzt mit dem Heck zur Schleuse, aber das war gut, wir waren wieder frei. Ich konnte dann losfahren, ein Stück zurück um es dann einmal um 180 Grad zu wenden. Und die Frauen haben gewunken vom Ufer. Die sind weitergegangen zur Schleuse. Ja. Und ja, so nach fünf bis zehn Minuten bin ich dann einfach in die Schleuse eingefahren. Wetter wurde wieder super. Einfach rein, ohne jedes Problem.
1: Was wäre denn im schlimmsten Fall passiert, wenn ihr stecken geblieben wärt, so im Schilf? Ja? Oder es wäre langsam Abend geworden, dann irgendwann sind die Schleusen ja auch wahrscheinlich nicht mehr aktiv. Was hättet ihr machen können? Ihr hättet wahrscheinlich so Notrufe auch absetzen können. Ja, Lokabot hat einen
0: Pannendienst, also eine Nummer, die man wohl rund um die Uhr erreichen kann, wo dann jemand kommt, der einen aus der misslichen Lage befreit, weil es kann natürlich nicht sein, dass man da quer steht man wird da nicht alleine gelassen. Ja, also man kann sich da immer noch verlassen, es gibt ein kleines Backup.
1: Das ist schon mal eine gute Nachricht, auch für alle, die vielleicht ein bisschen Angst davor haben, das mal auszuprobieren. Kann auf jeden Fall jeder erstmal ausprobieren, man ist nie ganz alleine auf dem Kanal unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, als ihr das, diese Schleuse hinter euch gebracht habt, da habt ihr wahrscheinlich erstmal ganz entspannt das schöne Wetter wieder genossen. Vielleicht das ein oder andere kaltgetränk dazu. Großes Abenteuerbogen
0: aufgetaucht am Himmel.
1: Das ist ja schon fast kitschig dann.
0: Ja, ne, man sollte es wirklich gar nicht glauben. Nee, wir haben uns festgemacht, wirklich direkt hinter dieser bösen Schleuse Nummer 14. Ein Wink des Himmels. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, Schleuse Nummer 14. Wir sind vorher durch 13 Schleusen fast ohne jedes Problem durchgekommen. Das heißt, es muss einem gar nicht passieren auf so einem Urlaub, dass man mal so eine schwierige Situation hat. Aber wenn, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen. Man wird sie doch noch meistern.
1: Und grundsätzlich kann man das Leben an Bord sowieso
0: richtig gut genießen. Ja. Das war eigentlich immer das Schönste, so wie da, in der freien Natur festzumachen. Ich habe mal mit meiner Freundin drüber gesprochen. Jetzt sind wir hier angekommen und haben mitten in der Natur festgemacht. Was gefällt dir denn am besten dabei? Also mir gefällt am besten, dass wir anlegen können, wo wir wollen und die Natur genießen können, die Ruhe, sogar die Vögel hören wir zwitschern. Jetzt wartet noch der Abend auf uns. Was machen wir denn heute?
2: Hm, mal schauen. Ich würde sagen, gemeinsam kochen, vielleicht ein Spiel spielen und einfach über den Tag reden.
0: Und morgen legen wir dann wieder ab. Aber ich weiß noch gar nicht, wohin. Du? Ich auch nicht. Und das ist eigentlich das Schönste dabei. Wir lassen uns einfach treiben und schauen, was der morgige Tag bringt. Ja, das ist es so. Das Leben an Bord. Der Ausblick dann in die Landschaft, in die Wälder, über die Felder. Das lernst du wirklich zu genießen. Ich hatte mir zum Beispiel auch ein Buch gekauft extra vorher, um dann so die Zeit zu überbrücken. Aber nichts. egal, ob man am Steuer ist oder nicht. Man möchte eigentlich immer rausgucken, schauen, was kommt jetzt als nächstes. Das ist eigentlich schon Entertainment genug. Mir war keine Sekunde langweilig auf dem Schiff, vor allem weil es auch immer was zu tun gibt. Entweder was in den Schleusen oder zu steuern oder wir mussten uns natürlich auch selbst versorgen, wir mussten kochen. Es
1: ist eigentlich immer was zu tun. Wie ist das so am Kanalrand? Gastronomie, gut, das wird es wahrscheinlich weniger geben. Wie ist es so mit kleinen Dörfern oder sogar Städten? Kann man da auch so ein bisschen ja, Sightseeing machen?
0: Wir hatten das Problem natürlich, dass wir zu Corona-Zeiten hingefahren sind, wo noch sehr viel geschlossen hatte. Zu, in den ersten Tagen gab es nicht mal Gastronomie, alles zu. Aber man kommt schon immer wieder auch an Dörfern vorbei. Einkaufsmöglichkeiten, also es gibt in den Häfen manchmal Geschäfte, soweit ich weiß. Nur haben wir halt so gut es ging vermieden in Häfen festzumachen, weil es einfach viel schöner war. Einfach so spontan mal am Rand. Also man sollte gut planen. Wir haben aber noch einen Zwischeneinkaufsstopp gemacht in Saaralp. Das
1: ist ganz nahe der deutschen Grenze. Fürs Klopapier? Auch fürs Klopapier, jawohl. Und irgendwann musstet ihr dann doch umkehren, oder nicht? Also es gibt ja einen Hinweg und einen Rückweg, oder? Genau, es ist quasi
0: keine Rundtour, sondern wir haben dann dort, wo wir eingekauft haben, das als Wendepunkt genutzt. Und sind dann den Kanal wieder zurückgefahren. Was insofern ganz schön war, weil wir kannten das, was uns dort erwartet. Unter anderem einen Tunnel. Das Tunnel. ist ein Tunnel, ja, genauer genommen zwei Tunnel, die nach dem Schiffshebewerk von Arzweiler kommen und auf, von der, auf der Rückfahrt dann diesem Schiffshebewerk vorgelagert sind. Da hatten wir beim ersten Mal ziemliche Probleme, weil der wirklich eng ist. Der ist dann nur so ein kleines Stück breiter als überhaupt das Boot. Das heißt, es kann auch immer nur ein Schiff dann durchfahren. Da gibt denkt sich sowas aus. Ja.
1: Ja, das ist auch schon fast wieder, dass so ein bisschen Spannung aufkommt. Man muss Tourist. halt durch den Berg
0: durch. Das ist ja, das, ja äh, der Punkt. Die Frage war, wie wird es uns gelingen? Da ist links und rechts vom Schiff vielleicht ein halber Meter, wenn es hochkommt. Und wir sind da auf der Hinfahrt schon durch. Und was meint ihr, Leute? Das war ganz schön anstrengend, oder?
1: Man braucht starke Nerven.
0: Ja, starke Nerven. Ja zum Glück haben wir da ja diese Stoßfänger. Ja und schon merkt man, das Schiff zieht so ein bisschen nach links. Könnte sein, dass wir gleich andötschen. Oh, da wird's eng. Ah. Ja, jetzt sind wir auf dem Schlingerkurs. Ja, nehmen wir noch mal Gas raus. Auf der. Hinfahrt. Das war ständig links angestoßen, rechts angestoßen, wieder links angestoßen. Aber diesmal hatte ich den Dreh raus. Man muss immer schon rechtzeitig in die Gegenrichtung lenken. Ich hatte das erzählt, diese 10-Sekunden-Regeln, die ich aufgestellt habe. Wo befindet sich das Boot in 10 Sekunden? Es hat geklappt und dann sind wir sogar ein bisschen mutig geworden, da mal ein kleines Bässchen zu machen im Tunnel. Jetzt gerade läuft das Boot echt ruhig. Darum machen wir jetzt mal was, man hier eigentlich nicht darf. Nämlich hier... Die Tunnelakustik testen. Oh. Schon,
1: laut, ja?
0: Schon laut. Ja, einfach mal unseren Ebelhorn betätigt.
1: <lacht> Habt ihr es sonst mal benutzt? Wahrscheinlich weniger.
0: Nee, haben wir nicht.
1: Okay. Ähm, wie war es so am letzten Tag? Den können wir nochmal ein bisschen genauer besprechen. Da ging es ja auch wahrscheinlich für euch darum, so ein Fazit zu ziehen. Ihr wart alle noch Freunde, es ist gut gelaufen. Mhm. Das Abenteuer hat euch wahrscheinlich auch verbunden zwischendurch. Ihr seid gemeinsam durch den Kanal, ihr habt ihn erobert.
0: Wir haben das alles geschafft und wir haben es auch nur gemeinsam geschafft. In so eine Schleuse kannst du nicht alleine einfahren. Einer muss einfahren, mindestens ein anderer muss ja die Taue festmachen. Und das ist ähm, anstrengend, es ist wirklich Teamwork, genuines Teamwork. Ja, und dann haben wir eben den Saarkanal wieder verlassen, sind in Savern angelandet. Das ist nahe diesem Heimathafen Lützelburg. Und dann hat er auch die Außengastronomie wieder geöffnet. Das heißt, wir sind da ja erstmal schön in ein elsässisches Spezialitätenrestaurant gegangen, haben uns da richtig schön bedienen lassen. Das war auch ganz toll. Ich habe dann gemerkt, ich äh, brauche das eigentlich gar nicht so. Wir waren quasi eins mit dem Boot. Wir waren ständig an Bord und sehr viel mehr hat man dann auch nicht benötigt. Das ist eigentlich der schönste Aufenthaltsort
1: selber. Ja, ich höre da schon raus, das ist einfach ein tolles Abenteuer. Vielleicht sogar auch als Teambuilding-Maßnahme mhm. geeignet. Auf jeden Fall aber für Freunde, die es bleiben wollen, die gemeinsam Erinnerungen schaffen wollen. Ihr habt ja auch bestimmt viele Fotos gemacht, ich habe ja schon ein paar gesehen. Ja. Ähm, also auch in einem Coverbild hier von dem Podcast sieht man das ja ganz nett. Ja,
0: da sieht man das Schiff, wie wir es festgemacht haben, in der Nähe von Schneckenbusch. Ein kleines Örtchen, unser erster Stopp. Wir waren so stolz, dass wir es geschafft hatten.
1: Wo kriegt man mehr Infos, wenn man auch Bock hat, auf so eine Bootstour? Ja,
0: das Wichtigste ist vor allem, dass man schaut, welches Boot ist das richtige für mich. Das hängt natürlich von der Crewgröße ab. Ist man jetzt nur als Paar unterwegs, dann sollte es wohl eher so ein kleines Bütchen sein mit einer größeren Gruppe. Braucht man auch entsprechend mehr Platz. Die Frage ist auch, wie viel Komfort möchte man? Möchte man äh, in so einer Art umbaubarem Wohnzimmer wohnen? Oder möchte man einen Extra-Salon und dazu mehrere Schlafkabinen da sollte man einfach vergleichen.
1: Es ist natürlich auch eine Preisfrage. Und dann, wenn man mit ein paar Freunden da zusammenlegt, dann ist das ja schon bezahlbar auf jeden Fall. Aber eben kein so günstiger
0: Urlaub. Genau, es ist natürlich absolut kein Billo-Urlaub. Das kann und darf man sich mal leisten, ja.
1: Am Ende von jeder Reise-Podcast-Episode gibt es ja die Top 3, so Insider-Tipps, Dinge, die man als jemand, der die Reise erlebt hat, ja, wo man sagt, Leute, wenn ihr es auch macht, achtet da drauf. Was ist bei dir auf Platz 3?
0: Eincremen. Ganz, ganz wichtig. Zum einen Sonnencreme. Wenn du ständig auf diesem Außensteuerstand stehst, dann bist du permanent der Sonne ausgesetzt. Ich trage privat gerne mal die Fleischmütze. Du weißt es. Ja, Glatze. So kann man es auch nennen. Die verbrennt blitzschnell. Also unbedingt ein Creme oder UV-Schutzkleidung tragen. Sehr wichtig. Oder ein Hut. Oder ein Hut. Die Kapitänsmütze hat jedenfalls nicht gereicht. Plus, du bist auch ständig dem Fahrtwind ausgesetzt. Das trocknet die Haut aus. Also gute Hautcreme, um wieder rückzufetten, ist wirklich eine Wohltat. Sollte man dabei haben.
1: Was ist bei dir auf Platz 2 gelandet? Schutzhandschuhe. Das können
0: schon normale Gartenhandschuhe sein. Denn du fasst permanent die Tower an. Und wenn du die aufwickelst, wenn du sie einholst, auswirfst. Du hast blitzschnell raue Hände. Und wir haben dann neue Gartenhandschuhe uns gekauft dafür. Die haben innen diese Gumminoppen, du kennst es. Die waren nach der Woche abgerubbelt. Also praktisch komplett. So, jetzt stell das mal vor auf der nackten äh, Händehaut.
1: Naja, ist halt Kapitänspranken hinterher und so gegerbtes Gesicht, wenn du eben nicht auf deine Top 3 achtest. Das kann man auch als Souvenir betrachten, ja. Am Ende Spannungsbogen ganz oben. Was ist auf Platz 1 deiner Top 3? Worauf sollte man achten bei solch einem schönen Hausboottrip durch Frankreich über den Saarkanal
0: Ich hab's schon mal anklingen lassen. Eine super Crew. Es steht und fällt alles mit den Leuten, mit denen man an Bord ist. Man sollte sich mit denen gut verstehen und die Zusammenarbeit muss klappen. Man muss die Aufgaben verteilen, man darf da auch nicht zu egomäßig drauf sein. Und vor allem gilt tatsächlich, je mehr, desto besser. Weil dann kann man sich die Arbeit viel besser aufteilen, gerade in den Schleusen, ich hatte es schon erwähnt. Dann ist immer eine helfende Hand da und dann klappt das alles auch viel leichter.
1: Das war eine neue Folge vom Reisepodcast. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wenn ihr ihn abonniert habt. Zwischendurch gibt es mal neue Folgen, so kleine Überraschungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt wieder ein paar mehr werden, weil man darf ja wieder reisen. Nach Corona, die lange Zeit ist vorbei. Wir schauen mal, was steht als nächstes bei dir an? Gibt es mal wieder eine kleine Reise? Könntest du uns wieder berichten von irgendwas? Ich
0: glaube, es verschlägt mich bald in die Pfalz, in die Südpfalz, um Ach, genauer zu sein. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Es geht um das Thema Tabakanbau.